0: Your growth guide. Θέτε να αυξήσετε τα leads πελατών στο site σα? Θέτε να επισκεφτείτε το site σα? και να έρχονται παραπάνω υποψήφοι πελάτες μέσα από τις φόρμες που έχετε και να λαμβάνετε πολύ περισσότερα τηλέφωνα. Γεια σας, είμαι ο Κάρολος Τσιλιγκυριάννη, ιδρυτής της GIM και του Your Marketing Growth Guide και σήμερα θα συζητήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πώς μπορείτε να κάνετε το site σας πιο αποτελεσματικό, αν πουλάτε υπηρεσίε, αν θέλετε πελάτες B2B, ποιο είναι ακριβώς το σύστημα, ποια είναι η μεθοδολογία, έτσι ώστε να Έρχονται παραπάνω υποψήφοι πελάτες, αυτό που λέμε leads στο marketing, παραπάνω πελάτες λοιπόν υποψήφοι στο site σας μέσα από το digital marketing. Το lead generation, δηλαδή η δημιουργία leads μέσα από ένα ωραίο σύστημα, δεν έχει απόλυτη σχέση με το e-commerce, με τα e-shops. Υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία και κάποιες διαφορές. Στα e-shops υπάρχουν βασικά στοιχεία όπως για παράδειγμα η ποικιλία. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο σε ένα να έχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων και ιδανικά να είναι αυτά τα προϊόντα ετοιμοπαράδοτα. Επίσης είναι πολύ σημαντικό το θέμα τιμής. Να είναι οι τιμές καλές, να είναι δηλαδή παρόμοιες με αυτές που έχουν οι υπόλοιποι μέσα στην αγορά. Να υπάρχουν χαμηλά μεταφορικά, διάφοροι τρόποι αποστολή, αποστολής, ένα καλό checkout, καλή ταχύτητα φόρτωση. Καλή εμπειρία χρήση μέσα στο site. Επίσης, κάποια USPs, Unique Select Points. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με ένα e-shop. Και βέβαια, όλο αυτό συνοδεύεται και με marketing. Πάμε τώρα στο Lead Generation. Τι κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση που το site δεν είναι για πώληση προϊόντων, φυσικών αγαθών, αλλά είναι για πώληση υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ένα site για ένα φυσικόθεραπευτή, ένα site για μια κλινική, ένα site για... Ένα ασφαλιστικό γραφείο, ένα site για μία εταιρεία B2B. Γιατί και το B2B είναι κλάδος που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το lead generation, δηλαδή να έρθουν leads πελατών μέσα από το site. Στην περίπτωση λοιπόν του lead generation, ειναι άλλη προσέγγιση. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά βήμα-βήμα. Δεν είναι μόνο το site, είναι και το θέμα του marketing. Πάμε λοιπόν να τα δούμε. Καταρχάς θα πρέπει να σκεφτούμε το ποιο είναι ο ιδανικός πελάτης που θέλουμε να έλξουμε. Και λέω ιδανικό, γιατί αυτό έχει να κάνει και με το τι προσφέρει η εταιρεία. Δηλαδή το positioning, η τοποθέτηση που θέλει η εταιρεία στην αγορά. Για παράδειγμα η τοποθέτηση μπορεί να είναι το νούμερο ένα ασφαλιστικό γραφείο στα νότια προάστια. Αυτό είναι μια τοποθέτηση. Και μπορεί να γίνει και ακόμα πιο εξειδικευμένο ασφαλιστικό γραφείο για ασφαλής ζωή. Είναι μια τοποθέτηση. Το επόμενο είναι: Οκ, ποιο είναι ο ιδανικό πελάτη γι' αυτό, κάποιο που έχει αυτήν την ανάγκη, που έχει να το πληρώσει και άλλα άλλα στοιχεία. Μετά, πρέπει να μπούμε στα παπούτσια αυτού του ιδανικού πελάτη. Και υπάρχουν πολλά εργαλεία γι' αυτό, όπω είναι για παράδειγμα το Empathy Map. Που αξίζει να το ψάξετε στο Google, στο YouTube, να δείτε τι ακριβώ είναι Empathy Map. Αλλά τα πολύ βασικά είναι τα εξή: Ποιο είναι αυτό ο πελάτη, τι έχει στο μυαλό του, τι σκέφτεται, τι θέλει, τι δεν θέλει, ποιο τον επηρεάζει, τι ακούει που συχνάζει, όλα αυτά λοιπόν είναι κάποια στοιχεία που εάν τα σκεφτούμε μπορούμε πιο καλά να μπούμε στα παπούτσια του ιδανικού πελάτη, του ιδανικού υποψήφιου πελάτη πιο σωστά. Αφού λοιπόν μπούμε στα παπούτσια αυτού του ιδανικού υποψήφιου πελάτη και ξέρουμε τι ακριβώς ψάχνει αυτός ο άνθρωπος από πού επηρεάζεται και σε τι level of awareness είναι. Δηλαδή είναι άνθρωπος που ξέρει για το πρόβλημα, δηλαδή, ξέρει ότι χρειάζεται μια ασφάλιση υγείας ή μήπως είναι ένα πελάτη ο οποίο δεν ξέρει. Αν για πράγμα πουλάτε που κάτι το οποίο είναι καινοτόμο, δεν υπάρχει πολλή awareness γνώση γι' αυτό στην ελληνική αγορά τότε δυστυχώς έχουμε χαμηλό επίπεδο awareness και θα πρέπει να μάθουμε στην αγορά για το τι ακριβώς πουλάμε και για ποιο λόγο είναι ωφέλιμο για τους πελάτες αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να απλοποιήσουμε τη γλώσσα και να τους πάμε ένα βήμα πίσω. Να καταλάβουνε Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Έχουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία και το επόμενο είναι να δούμε τι περιεχόμενο χρειάζεται μέσα στο site έτσι ώστε να φέρουμε αυτούς τους ανθρώπους από τα μέρη που συχνάζουν στο διαδίκτυο. Μπορεί π.χ. να συχνάζουν στο facebook, μπορεί να συχνάζουν στο google, στο linkedin ή κάπου αλλού. Ποιε λοιπόν είναι... Αυτές οι αναζητήσεις που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι Ποιο είναι το οικαστικό, η διαφήμιση, το λεκτικό Που αν το βλέπανε θα τους έλκει για να έρθουν μέσα στο site Είναι κάποιες ωραίες σκέψεις που θα πρέπει να κάνουμε Οπότε σε αυτό το βήμα σκεφτόμαστε ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο του site Ποιε πρέπει να είναι οι σελίδες του site Που θα ενδιαφέρουν αυτόν τον υποψήφιο πελάτη Και επίσης τι μπορούμε να γράψουμε μέσα στο blog για να έχουμε ακόμα παραπάνω ενδιαφέρουσες σελίδες ανάλογα με το επίπεδο awareness αυτού του υποψήφιου πελάτη. Άρα, θέλουμε κάποιες βασικές σελίδες περιεχομένου και κάποιες σελίδες σίγουρα στο blog που θα αφησάνονται συνεχώ. Αυτές οι βασικές σελίδες μέσα στο site, όπου μετά θα προσγειώνουμε κόσμο από την α, διαφήμιση ή τέλο πάντων την οργανική επισκεψιμότητα, λέμε ότι είναι landing pages, γιατί εκεί θα προσγειώνεται ο κόσμος Μέσα από το Facebook, το Google και άλλα ωραία μέσα. Οπότε αυτό το βήμα είναι το βήμα τη κατάστρωση του σχεδίου σχετικά με το περιεχόμενο και μετά να φτιάξουμε αυτό το ωραίο περιεχόμενο. Έχουμε λοιπόν ολοκληρώσει τα προηγούμενα βήματα, ξέρουμε το ποιο είναι ο ιδανικό υποψήφιο πελάτη, τι ψάχνει, τι σκέφτεται κτλ. Έχουμε φτιάξει το κατάλληλο περιεχόμενο μέσα στο site για κάθε ξεχωριστό θέμα ξεχωριστή σελίδα. Και το επόμενο βήμα ποιο είναι, Το επόμενο βήμα είναι να φέρουμε επιτέλου αυτή την επισκεψιμότητα. Αυτή η επισκεψιμότητα καλό είναι να έρθει από τα μέρη που συχνάζει ο κόσμος. Μπορεί να είναι οργανικά μέσα από Google, μπορεί να είναι με πληρωμένη διαφήμιση στο Google, μπορεί να είναι με διαφήμιση στο YouTube, μπορεί να είναι με διαφήμιση στο Facebook Ads, στο Instagram, στο LinkedIn, αν μιλάμε για κάτι που αφορά επιχειρήσεις, τελέχη επιχειρήσεις κλπ. Υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλοί τρόποι για να φέρουμε τον κατάλληλο κόσμο. Οπότε φέρουμε αυτόν τον κόσμο στις landing pages μέσα στο site και εκεί η σκέψη είναι... Τι πρέπει να του πούμε. Πρέπει να το πούμε συμπλήρωση μια φόρμα επικοινωνία ή μήπως χρειάζεται μια αλληλουχία ενεργειών. Και εκεί έρχεται κάτι πιο προχωρημένο στο marketing, το οποίο είναι η έννοια των funnels. Ποιο θα μπορούσε λοιπόν να είναι το funnel σε μια τετία περίπτωση. Ποια είναι η ακολουθία που θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε για να έρθει αυτός ο επισκέπτης και να γίνει ένας δυνατός υποψήφιος πελάτης που θα μας πάρει τηλέφωνο ή θα στείλει ένα email. Το κίνητρο αυτό μπορεί να είναι ένα ebook, μπορεί να είναι ένα βίντεο, ένα αποκλειστικό βίντεο για να μάθει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, μία πρόσβαση σε ένα εταιρικό κατάλογο με τιμέ B2B, μπορεί να είναι για παράδειγμα ένα quiz, μπορεί να είναι ένα test. Το quiz είναι ένα πολύ ενδιαφέρον εργαλείο ψυχολογικά, γιατί όλοι θέλουν να μάθουμε περισσότερα για τον εαυτό μα ή για την επιχείρησή μα. Οπότε το quiz μπορεί να είναι ένα πρώτο βήμα. Όταν κάποιο πάει σε αυτό το πρώτο βήμα, το οποίο είναι και δωρεάν βήμα. Μετά υπάρχει ένα δεύτερο βήμα που πρέπει να πάμε. Το δεύτερο βήμα μπορεί να είναι επικοινωνία μαζί μου. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το να λάβουν ένα αυτόματο email με κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον, π.χ. ένα άλλο βίντεο. Μετά από αυτό μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο βήμα και μετά κάποιο άλλο βήμα. Το πόσα βήματα θα έχουμε εξαρτάται και από το πόσο σύνθετο και πόσο ακριβό είναι αυτό που πουλάμε. Αν είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά... Απλό, στο να το καταλάβει κάποιος και αρκετά οικονομικό, δεν χρειάζεται πολλά βήματα. Αν είναι κάτι πιο ακριβό, συνήθως βάζουμε πιο πολλά βήματα σε αυτή την ακολουθία, σε αυτό το funnel σε αυτό το χωνί, όπως το μεταφράζουμε στα ελληνικά. Οπότε, για το lead generation, δεν θέλουμε μόνο σελίδες, αλλά θέλουμε να στήσουμε και ένα ωραίο funnel όπου το πρώτο βήμα θα είναι, για παράδειγμα, κατέβασε κάτι δεσμεύει. Κάτι. Και μετά θα υπάρχουν κάποια επόμενα βήματα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε κάνει όλα αυτά τα βήματα σωστά, κάνουμε διαφήμιση, κάμε SEO, έρχεται ο κόσμο, μπαίνει στο φάνελ, κάποιοι από αυτού, γίνονται υποψήφιοι πελάτες, δίνοντα το τηλέφωνο τους, το email τους, τα Τι άλλο είναι σημαντικό? Είναι σημαντικό να ξέρουμε τι κοστίζει όλο αυτό. Ποιο είναι το κόστος απόκτησης υποψηφίου πελάτη, και ιδανικά, και ποιο είναι το κόστος απόκτησης πελάτη γιατί αν, για παράδειγμα, πάρουμε 10 emails, μπορεί ο ένας στους 10 τελικά να γίνει πελάτης. Αν πάρουμε 3 τηλέφωνα, μπορεί ο ένας στους 3 τελικά να γίνει πελάτης. Οπότε, καλό είναι να υπολογίσουμε, και υπάρχουν τρόποι αυτό, μέσα από Google Analytics και όχι μόνο. Καλό είναι, λοιπόν, να υπολογίσουμε το κόστος απόκτησης ενός lead, email, τηλεφώνη κτλ. Και τι ποσοστό από αυτούς τελικά γίνονται πελάτες και με τι αξία. Εάν το κόστος είναι χαμηλότερο από την αξία πελάτη, τότε όλα καλά και μετά τι κάνουμε, κάνουμε scale, δηλαδή αυξάνουμε όλες τις προωθητικές ενέργειες για να έρθουν παραπάνω υποψήφιοι πελάτε με κερδοφόρο τρόπο. Για του πιο προχωρημένους από εσάς, ένα είναι να αξιοποιήσετε διασύνδεση με εργαλείο CRM καθώς και marketing automation εργαλεία για να γίνει ακόμα πιο sophisticated όλο αυτό. Στη GIM έχουμε αναπτύξει μια μεθοδολογία η οποία ονομάζεται BCR Squared είναι μια επιστημονική μεθοδολογία και μπορεί να αξιοποιηθεί τέλεια για περιπτώσεις lead generation δηλαδή για επιχειρήσεις που επιθυμούν πελάτες, B2B ή που προσφέρουν υπηρεσίες Μπορεί λοιπόν να αξιοποιηθεί αυτή η πολύ ωραία μεθοδολογία για να γίνει όλο αυτό με ακόμα πιο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο Ελπίζω να σα βοήθησε αυτό το βίντεο να αντιληφθείτε ένα πιο ολοκληρωμένο τρόπο για να κάνετε lead generation στην επιχείρησή σας διαδικτυακά, να αυξήσετε τους πελάτες σας και όλο αυτό με πολύ όμορφο, και κερδοφόρο τρόπο, μεθοδικά προβλέψιμα. Θα χαρώ να ακούσω τα δικά σας σχόλια. Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε share το βίντεο αυτό για να το δουν φίλοι σας και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.